0: Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. A
1: las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias, estamos en Gente Viajera haciendo el programa en directo desde Calamillor, gracias a la Fundación Mallorca Turismo del Consell de Mallorca y al Consorcio de Turismo de Sonservera y Sáenz de Ascardasar, con la colaboración de Pula Golf Resort donde hoy estamos haciendo gente viajera en directo con Víctor Aranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Carles. Y con Enrique
1: Domínguez Uceta. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Carles. ¿A
1: ninguno de los dos habéis jugado
2: a golf, ¿no? ¿Todavía? <risa> ah,
1: mañana no. <risa> de momento. Tienes que preparar el programa.
2: Hemos conseguido reprimir nuestros impulsos de echarnos al verde. Pero sí
1: que hay mucha gente jugando a golf. Dicen que ya la temporada de,
0: de golf empieza... y ha empezado, de hecho. Desde luego. Tampoco es que sean muy madrugadores, porque los hemos visto a partir de las 12 y es una cosa que igual nos apuntamos. ¿eh? Porque esto de venir después de desayunar a al golf es una maravilla, sobre es, todo es, a estas horas. Está el día
1: estupendo que no vamos a pasar calor ni mucho menos, ¿no?
2: Bueno, hoy hace un día perfecto, efectivamente, para estar al aire libre.
1: Bueno, y sobre todo lo que aquí conviene poner en valor siempre es la idea del veraneo, del descanso. De venir aquí, Víctor, a, a no hacer
0: nada más que a estar de vacaciones. Igual por la mañana salir un poquito a navegar o a pescar, decidir dónde vas a comer, si de repente en una grillada o en un sitio con algo más de pescado... ...y disfrutar de, del día, del tiempo y de la gente mallorquina, que son maravillosos. Y ya está todo a punto, como decíamos,
1: para que empiece la temporada de verano. Bueno, de verano, el verano todavía le falta porque está la primavera a la vuelta de la esquina... ...y la verdad es que el buen tiempo ya invita a salir de casa, los días empiezan a alargarse... Eso seguro que usted lo ha notado ya. Buena parte de España además está eh, a las puertas de un puente, porque hay, hay quienes tienen un día más de vacaciones este fin de semana. Y también las posibilidades de disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Así que si ustedes de los que no quieren renunciar a nada, pues hay un lugar en el este de Mallorca en el que podrán saborear lo mejor de la naturaleza,
0: de las playas, de la cultura, de las tradiciones... Es donde estamos hoy, aquí en Calamillor. Desde luego, en esta comarca del Llevante, un destino familiar formado por los municipios de Son Servera y San Lorenzo de Escardasar y que reúne historia, buen clima, gastronomía, parajes naturales de foto. Cuenta además con una amplia red de alojamientos e instalaciones para el deporte y el ocio y recibe viajeros durante todo el año.
1: Pues para gestionar esta promoción y el fomento del turismo en este destino, se creó en 2013 su consorcio de turismo. Por eso nos acompañan Pep Sarvera, que es concejal de turismo de Son Servera. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Y, y también que es concejal de turismo de San Llorenz de Ascardasar y presidente del consorcio de Calamillo, ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ya decía que, que ya lo tienen casi todo a punto, ¿no? Que están los operarios ahí ultimando los detalles porque es como una boda a la que van a llegar los novios, que en este caso son los viajeros, que, que ya están empezando a llegar, ¿no? Los hoteles se van abriendo paulatinamente. Creo que el próximo fin de semana ya va a ser casi casi el, el arranque de la temporada, ¿no?
3: Sí, sí, se ve un entusiasmo muy aparente. Es decir, después de estos dos años también de pandemia, a pesar de que el año pasado ya fue mejor, pero sí que le besa tanto a personal, que, digo, que negocios que tengan souvenirs, bares, restaurantes, incluso hoteles que, que sí que lo conge con mucha más alegría y, y ganas. ¿no?
1: Señor Cervera, como ido estos trabajos de mejora que son habituales en los destinos turísticos, aprovechando cuando hay menos viajeros, pues para que todo esté listo cuando llegue la temporada fuerte.
4: Bien, bueno, estamos en ello, están los, los, los últimos detalles, se está terminando para intentar eso, mejorar siempre la imagen de nuestro destino, ya que la, la parte privada también intenta siempre mejorar su, 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 sus, sus espacios, ¿no? Pues nosotros como administración también tenemos que colaborar con ello para dar a los turistas estos estos sitios más bien arreglados, ¿no?, más buena imagen para ellos. Estamos ya finalizando.
1: Lo que está claro es que lo importante es que lleguen los viajeros y eso es posible, entre otras cosas, gracias a las aerolíneas, ¿no? que ya están reforzando los vuelos y abriendo la temporada.
3: Sí, además creo que debido también a otras causas internacionales pues también están enviando también vuelos hacia nosotros, ¿no? por eso es de los buenos números que ahora ya en principio se ven en Semana Santa ¿no? Hay una cosa importantísima
1: para que los destinos estén a punto que es que haya personal trabajando, por eso ustedes el 22 y 23 de marzo van a celebrar esa primera feria de la ocupación del destino Calamillor, que es lo que persiguen que es lo que necesita el sector turístico para encontrar profesionales que atiendan a los viajeros
3: cuando lleguen. Sí, bien, bueno, viendo la falta que hay estos últimos años de personal y de cualificación y demás pues creamos la feria esta la primera feria de empleo y bueno, a, la promocionamos a nivel eh, incluso español. Para que cualquier tipo de empresa primero y de trabajador también pueda acceder a, a una un ingente cantidad de, de puestos de trabajo y de todas las categorías. ¿no? Que no tenga que hacer lo típico de cada año de ir hotel por hotel entregando el currículum y demás. Que en un día, pues tanto empresas se puedan prever como trabajadores.
1: ¿Y viene gente de otras partes, por ejemplo de la península, para encontrar trabajo
3: en temporada? ¿O es sí, una sí, cosa sí, más sí. pensada para.? Sí, la gente últimamente menos, ¿no? Por eso es el, el hecho, ¿no? Que, que claro, también las dificultades a lo mejor aquí y demás, pero, pero sí, es lo que intentamos porque si no la temporada será fuerte y si no, no nos preparamos pues va a ser dura.
1: ¿Y qué expectativas tienen? ¿Cómo creen ustedes que el sector, sobre todo el sector privado, claro que es el que al final ofrece los puestos de trabajo, cómo creen ustedes que van a encajar o que van a trabajar en esta primera edición de la feria?
4: Bueno, esperemos que tengan mucho contacto con, con mucha gente de aquí. También se ha llegado a, a las zonas de los institutos donde, donde los, trabaja, los, los chavales de, 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 educa, de formación profesional, perdón, uh, pues esta gente tenga también la oportunidad de, de tener su primer trabajo uh, y salir y tener este contacto con las empresas directamente e intentar esto que, que todas las empresas pues, estén cubiertas. Con, tra con trabajadores o con el personal adecuado y ellos también tengan un trabajo como corresponde esperemos que vaya bien.
0: Seguro, seguro, ¿no? estamos convencidos También tiene un concurso nacional ¿no? de escuelas de cocina que se está celebrando estos días ¿no? El, el Pro que Chef que muestras y talleres podrán bueno, pues vivir los viajeros que se acerquen a
3: a degustar estos días este concurso de, de cocina tan importante? Sí, es el quinto concurso nacional eh, de escuelas de cocina, son unas diez escuelas de todo el país ...con 18 participantes... ...eso a nivel, a nivel eh, adulto diríamos... O, ...o de estudiante, final de carrera o demás... ...y después también está el Productive Chef Kids... ...que también es para niños ¿no?... ...y bueno, es, es, son 3-4 días... ...que empezó ayer, este fin de semana... ...y en lo que también hay pues son eh, pues, muestras... ...hay participaciones de todo tipo... ...talleres de, de, de diversas categorías... Y, y, ...y productos y demás... Y bueno, y, y se entregan también unos, los Cuerat Dourat, dur, dur, que se llaman, que es un trofeo que se entrega ya el, el segundo año, creo que es, a, también a empresas y, y también de, del sector y de incluso a nivel nacional este año. Por ejemplo, se le ha dado a, a Jamones Joselito, uno de los eh, menciones,
1: ¿no? Uh -huh. O sea que hay buena gastronomía por aquí, pero también hay buenas playas, hablemos de eso, ¿no? que es uno de los <coughs> principales eh, ele elementos de atracción de viajeros que llegan hasta aquí, de, del resto de las islas, de la península, del resto del mundo, porque al final estamos en la zona del
4: este de Mallorca, que ofrece unas muy buenas playas, unos arenales muy amplios, ¿verdad? Sí, cierto, uh, tenemos la playa de Sacoma, que es un arenal uh, muy amplio, como dices, uh, una arena muy fina, la zona de Calamillor, una playa de casi dos kilómetros, también es, está la zona urbana, ¿no? Pero después también tam tenemos en la zona de la Costa de los Pinos, playa de Semorial, es más uh, mar virgen y bueno, con su chiringuito allí es una zona también muy, muy, muy especial para, para la zona de Calamillor, porque nosotros tenemos Calamillor que lo, lo, lo abarcamos desde Sillot hasta la Costa de los Pinos, no, 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 no diferenciamos para que nuestro, nuestro destino sea... ...mismo nombre, pero son arenales que vale la pena visitar y disfrutar en ellos.
1: Y hay un punto además muy clave también para hacer fotografías... ...para disfrutar de la puesta del sol o de la salida del sol que es a punta de Namer, es un sendero ubicado entre las playas de Calamillor y Sacoma, ha sido además reconocido por tercera vez consecutiva con el galardón de Sendero Azul, que otorga uh -huh. la Asociación de Educación uh, Ambiental y del Consumidor, y que además Enrique Domínguez Uceta, junto con parte del equipo, estuvo ayer recorriendo esta zona. ¿verdad? Ayer Entonces
2: estuvimos que... viendo que se merece lo de Azul, no solamente por lo bonito que es, sino por lo limpio que estaba. La verdad es que eh, un paseo maravilloso al borde del mar.
1: Oiga, ¿qué, ¿Qué requisitos tiene que cumplir un sendero como este para que le den este reconocimiento?
3: Pues en principio lo que hemos dicho, ¿no? que, que es, estén en relación con la naturaleza y que no, pues, como veis no hay construcciones, no hay, no hay suciedad, no, está todo bien cuidado y demás, eso es, creo que es lo más importante. Decir que eso que, que esté en clave este es primordial porque nos, es decir, nos, nos une los dos lados de la playa, en la playa de Sacoma y la playa de Caramillor decir tú puedes ir de una playa a otra a través de, de este enclave y decir que bueno nuestros municipios pues es también es una condición sine qua non el tema de la sostenibilidad y, y, y ecología no decir que, que en, en reciclaje por ejemplo somos de los ayuntamientos turísticos que más reciclamos de, de Baleares también decir que repercutimos los impuestos sobre los, los grandes productores de, 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 de bueno de productos de, de basuras y demás, y, y bien, todo eso nos da que, que, bueno, consideremos incluso las depuradoras que tenemos a un nivel... Eh, Además creo que están luchando
1: las... no también junto con el sector hotelero para que se ofrezcan productos de proximidad, que realmente se incentive la compra de verduras, de hortalizas, de mmm, productos del sector agroalimentario que provengan fundamentalmente de la isla de Mallorca.
3: Sí, además eso ya llevamos años, ¿no? no es porque ahora sabemos que está de moda un poquito el producto el producto local y demás, pero es decir, el hotelero mayor y sobre todo el hotelero local, que, que son pues son aquí sobre todo las dos cadenas que tenemos grandes de 20 y pico hoteles, que son, son eh, también locales, son los propietarios, los trabajadores de todo el mundo, pues sí que se incentiva y se cuida el, el, el mantenimiento de nuestros ...de nuestro tema agrario y demás, sí.
1: Bueno, Calamillor, donde estamos, no solamente es un buen sitio... ...para venir de vacaciones, sino que también es un buen destino cultural... ...de cuyos elementos de interés, pues vamos a hablar ahora con Enrique... ...porque este lugar tiene mucho que ver y tiene muchas cosas que ofrecer a los viajeros.
2: Pues sí, estamos en una zona preciosa de la isla de Mallorca, en esta amplia Cala Millor, que no es una calita estrecha, es ancha, es abierta al horizonte entre dos puntas rocosas, eh, una más llana y otra cubierta de pinos, en uno de los lugares yo creo que más agradables de la isla, al norte de la costa de Levante Mallorquina, la que ya se conoce en toda Europa como East Mallorca, el este de Mallorca. El sitio natural es precioso, presidido por esas playas estupendas que suman los dos kilómetros del Arenal de Cala Millor, frente unas aguas tranquilas de color azul a las que acompañan pues, paseos, calas, profundos pinares en los que se pueden hacer excursiones muy interesantes por las dos poblaciones que se asoman a esas playas y que ambas son un buen ejemplo de la arquitectura y del urbanismo mallorquín. A mí me gusta destacar que estamos en uno de los paisajes quizá más amenos de, de toda la isla. Es un espacio físico bien definido. Cuando llegas aquí, tienes la sensación de estar en casa, de estar en un sitio que puedas recorrer hacia el norte o hacia el sur, pero eh, donde vas a tener muchas cosas que hacer, pero el, el espacio está como definido y, y la verdad es que está rodeado por sierras de poca altura, de montañitas, de colinas que hacen que los campos sean una mezcla de prados, de campos de frutales, de bosquecillos en los que se puede ver además una gran variedad botánica, hay acebuches, hay encinas, hay pinos muy altos, hay higueras, almendros, chumberas grupos de ovejas pastando o protegiéndose del sol de mediodía a la sombra de las higueras caminos estrechitos, entre muros de piedra seca, trabadas sin argamasa y la verdad es que todo es tan bonito que a mí me recuerda a la cana italiana sobre todo cuando ves las colinas dominadas por esas casas poderosas de los propietarios de la tierra las casas que de los que administraban una posesión esas fincas privadas que son verdaderos palacios en el campo y que realmente son como el lugar en el que estamos aquí en el club de golf que tiene esas mismas características estamos
1: exactamente haciendo el programa como decíamos desde pula golf eh, en concreto el edificio que nos alberga es una es una antigua casa mallorquina eh, digo antigua porque efectivamente es del siglo XIX y además todavía conserva no parte de la esencia Hemos estado viendo, por ejemplo, antes el comedor, Enrique, mm. bueno, lo que había sido la cocina, la estancia, digamos, donde sí. solía vivir, supongo. La esta enorme
2: familia. cocina con esa chimenea que te das cuenta de que, claro, el, el sentido de hogar lo tiene lo que está alrededor del calor del fuego de la chimenea. Y la verdad es que estamos aquí, que yo, yo me quedaría a trabajar aquí toda la temporada.
1: Bueno, estamos en una, una sonoridad estupenda, lo comentábamos sí. ayer, ¿no? Co Qué bien suena un lugar que está hecho todo de piedra. Sí, que, sí efectivamente. Suena maravillosamente. hoy estos palacios privados, lugares, lugares como este, ¿no? que, que son casas de campo que se reparten alrededor, de estos dos municipios que comparten en realidad el territorio de Calamillor, los podemos encontrar
2: en ambos lugares. Pues ¿no? sí, que son dos pueblos auténticamente mallorquines, San Llorens de Cardasar y Son Cervera, que son verdaderamente encantadores, tranquilos cuando paseas por ellos te das cuenta de, de la calidad, del patrimonio residencial edificado, están limpios, están impecables, están perfectos para de ambular con calma, sin prisa... ...sentándote en alguna de las terrazas de sus plazas... ...entrando a ver sus iglesias... ...si tienes la suerte de que estén abiertas... ...cuando pasas por allí... ...o para ir descubriendo la manera... ...en que se hicieron estos pueblos... ...siempre separados de la primera línea de costa... ...rodeados por los campos que sustentaban... ...una economía principalmente agrícola... ...con, con casas de piedra rodeando el centro... ...la plaza principal donde suele estar el ayuntamiento... ...siempre al lado de la iglesia... ...y la verdad que es un gusto perderse... ...por esas calles estrechas... ...entre, entre estas casas de de formas cúbicas, sencillas, son, son casas como muy claras, ¿no? casi infantiles en, en el diseño, eh, muy elementales, en, en ese limpio trazado de los muros planos, las ventanas simétricas, esas contraventanas tradicionales de lamas horizontales que sirven para cerrar y para ventilar, y también para ver y no ser vistos, que es importante, esas típicas persianas mallorquinas, y es un gusto también contemplar esas casonas fuertes y discretas hechas con los materiales de la tierra, con, con la cálida piedra de marés, que es una piedra rugosa y dorada propia de la isla, y los también a mí me gusta que no solamente estén en los bosquecillos, sino que aparecen en los pueblos, en los jardines, dando sombra a las calles y bueno, pues todo eso hace muy agradable disfrutar de pues de esa dulce calma que se respira en cualquier rincón de San Lorenzo de o de Son Servera.
1: Y entre las cosas más bonitas además Enrique que puedes encontrar paseando por aquí, está por ejemplo esa iglesia nova, ¿no? En Son Servera, muy cerca
2: de Calamillor. Sí, es el pueblo que está más cerca de Calamillor y la población más antigua de la zona. Antes eh, Son Servera pertenecía a Arta, que era el núcleo urbano que dominó la zona, pero luego fueron dejando que los núcleos menores se convirtieran en ayuntamientos estoy hablando del siglo XIX del año 1820 y Son Cervera lo hizo se convirtió en ayuntamiento independiente es curioso porque Cervera es un nombre que procede de la vegetación de un árbol que es el cerval común de ahí viene también el apellido Cervera que es un gran clan que tiene representantes ilustres en muchos campos profesionales eh, desde el ejército a las profesiones técnicas pero, pero bueno lo más interesante de Son Cervera quizás sea eh, es iglesia Nova, la iglesia nueva ...que es un templo gótico que se quedó inacabado, tiene poco más de un siglo... ...pero mmm, que como no llegaron a cerrar por arriba, pues parece más la ruina... De, ...de una enorme iglesia medieval que realmente una construcción inacabada. Es impresionante, es precioso, sobresale por encima de todos los edificios del pueblo... ...y son los restos del proyecto inacabado de un discípulo de Gaudí, por cierto... ...de Rubio Belver, eh, que se empezó a construir pero no se terminó... ...y es un templo cristiano en parte y un espacio cultural... ...pero en cualquier caso es un escenario espectacular, muy vistoso... que se suele utilizar para las bodas eh, y que es muy apreciado por los alemanes claro, para ellos que tienen ese sentido casi del gótico y de la, y de la ruina romántica poderse casar ahí, pues es una experiencia única. Está muy cerca de una agradable plaza que parece, aparece presidida por la iglesia de San Juan Bautista es un pueblo también con buenas casas particulares cerca de un antiguo lavadero comunal que se conoce como el Rentadors y que cuenta con una fuente propia que servía para lavar la ropa, pero servía también para que los animales abrevaran y encontrasen agua, que era muy importante.
1: Y claro, luego está la otra población importante cerca de Calamillor, San Llorens, también con calles, con casas muy tradicionales, muy bonitas, con una plaza preciosa a la que asoma, por cierto, la iglesia, claro.
2: Sí, la iglesia de San Llorens. muy cerca de la plaza del ayuntamiento, donde tienen, eh, es curioso, sobre el suelo una gran piedra partida en dos en vertical, que es al mismo tiempo una escultura, es un monumento, pero eh, que recuerda y que simboliza el nacimiento del municipio por partición de Manacor, eh, separándolo del de Manacor, en el que estaba integrado antes de ser independiente. San Jurens eh, tiene otra bonita iglesia, la de Son Carrió, y varios temas de interés. La fortaleza de la punta de Namer eh, les corresponde a ellos, que es una fortaleza muy original, muy curiosa, con su puente elevadizo, su foso alrededor, en la que entramos ayer, subimos a la parte alta, donde conservan un cañón, para que nos recuerde que aquello tenía funciones eh, defensivas, y, y sobre todo las vistas son preciosas, porque desde allí puede contemplar toda la anchísima bahía con, con sus construcciones blancas asomadas a la enorme playa, pero lo excepcional, lo más interesante, yo creo me parece que vamos a hablar luego de ello más extensamente, es el yacimiento arqueológico de Sillot, en el que se pueden ver los restos de un poblado talayótico, que no era un edificio era un conjunto fortificado con su torre, con dos santuarios, con una muralla con casas, y que pertenece a esa cultura que ocupaba la isla de Mallorca mil años antes de Cristo, es decir, hace tres mil años, la verdad es que es muy impresionante es bastante interesante verlo, además tan cerca de la playa convertido en un parque público accesible junto a un pequeño museo muy interesante que vimos el año pasado y, y que fue una experiencia fantástica
1: Señor Baral, supongo que vienen muchos viajeros también a la búsqueda de esa parte patrimonial ¿no? del recorrido de Calamillor
3: Sí, claro, lógicamente a pesar de que los meses... Eh... De, ...de verano sean de, de sol y playa... ...pero sí siempre está el cliente que, que necesita alquilar un coche para visitar... ...y que además se le dan los hoteles toda la información que tenemos... De lo, ...incluso ya a nivel de comarca, no solo de pueblos... ...porque mejor claro, dices de pueblos, estamos tal vez un poco limitados... ...pero si sí a, a cinco kilómetros tienes harta o tienes otras poblaciones al lado... ...que en un día pues sí que puedes dar una, una vuelta... Y, y, ...y sí que hablarte de, de todo el patrimonio que hay en la zona...
1: Luego, en Solvera también está lo que decíamos al principio, ¿no?, que es un poco el
4: leitmotiv de venir aquí a Calamillor, que es ese placer de no hacer nada, de hacer vacaciones, vamos, de descansar. Sí, porque nos acostumbramos a ir de vacaciones y, y parece que queremos hacer de todo y al final las vacaciones se trata de, de si quieres hacer o poder ofrecer todo lo que tenemos pero que si no quieres hacer nada y quieres descansar, ven y está tranquilo y no necesitas hacer nada porque aquí lo tienes todo y pues está tranquilo.
1: Y todo cerca, por ejemplo, porque estas construcciones talayóticas que nos decías antes, Enrique, están en todas partes, incluso dentro de este campo de golf, que quedan ahí unos restos, pero incluso anteriores a eh, estos talayots, que son tan típicos de Mallorca, ¿tienes otras cosas que quieres compartir con la gente viajera?
2: Bueno, sí, alguna cosita más, efectivamente. Es muy interesante. Ya sabes que el pasado es algo que vamos encontrando poco a poco. Es, están excavando en varios... De yacimientos aquí al, alrededor del lugar donde estamos, de Calamillón, intentando entender todo el conjunto de asentamientos prehistóricos y pretalayóticos de la zona. Se puede llegar al yacimiento de Mestre Ramón, donde desde donde se domina el paisaje. La verdad es que la vista desde allá arriba es muy bonita. Se ven las sierras, se ve la llanura, el trayecto del río, que seguramente te explica por qué aquí se asentaron desde hace tanto tiempo, porque había agua. Eh, el antiguo puerto también, que era un puerto bien abrigado, y desde allí pues se pueden ver otros cuatro o cinco antiguos enclaves de plataforma formas, murallas, talayots, que aparecen casi siempre coronando los principales picos desde, desde los que se domina el territorio y esos pequeños yacimientos pues están abriendo las puertas a conocer un poco mejor la prehistoria de Mallorca. Todo eso, como decíais, parece muy alejado de lo que hoy es este territorio de Calamillor que parece dedicado al disfrute del buen tiempo y no solamente en verano, también ahora de cara a la primavera, al verano y al cálido otoño, ¿eh? que aquí es estupendo, sobre todo porque el agua está calentita todavía, pero la verdad es que hay mucho patrimonio que ver, hay torres de piedra también antiguas. A mí siempre me gusta destacar eh, a veces los elementos adjetivos pequeños que no son tan importantes pero que son de la arquitectura popular. Cuando vemos esas torres eh, cilíndricas pues ya sabemos que es que seguramente ahí había un molino de viento igual que había molinos de sangre también que eran movidos por caballerías, los pozos, bueno todas las pequeñas construcciones auxiliares agrícolas que yo creo que es muy bonito verla, las almazaras eh, donde eh, prensaban las olivas que eh, salían de los olivos que vemos en el campo y todo eso pues se puede ir descubriendo en paseos, en Caminando en un paisaje precioso y por sitios tan bonitos como la Costa de los Pinos con sus mansiones y miradores sobre la bahía de Calamillor o la punta de Namer en el otro extremo. Así que además de hoteles modernos junto a la playa están también el turismo rural, agrícola, la memoria del mundo tradicional que está muy vivo y a un paso del mar y todo pues aquí en Calamillor, en el Levante de Mallorca, en East Mallorca que realmente es un remanso de belleza y de tranquilidad.
1: Pues un fuerte aplauso para Enrique Domínguez Zeta por sí. favor y por supuesto para este destino de Calamillor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos haciendo Gente Viajera en directo en Calamillor, donde hablábamos también... De otros enclaves interesantes, por ejemplo, ese poblado de Sillot, que es uno de los yacimientos más importantes de la cultura talayótica de Baleares, tanto por la diversidad de sus construcciones como por esa evolución histórica de la que podemos dar cuenta con Rafael Arriera, que es técnico de Cultura del Ayuntamiento de San de Cardasar. ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Buenos días.
1: Hablábamos de, de que todas las sociedades dejan al final huella en el lugar en el que se encuentran, y aquí ustedes tienen una larga trayectoria, una larga historia, que significa tener un yacimiento como este, que ha perdurado hasta nuestros tiempos ...y que todavía, pues no solamente se puede visitar, sino que se sigue estudiando.
5: Exactamente. El ayuntamiento hizo una apuesta muy fuerte ya en el, en el año 2008. Empezó todo con un, con un préstamo que el Ministerio de Fomento uh, daba, como diríamos... Uh, ...financiaba los intereses del préstamo... Y, ...y era para municipios turísticos maduros... ...y aquí vimos la oportunidad... ...teníamos un yacimiento... ...en medio de unos hoteles... ...y, esta, y se había convertido en un, en un vertedero... ...porque era de propiedad privada... ...entonces a, tra, a raíz de este préstamo... ...pues empezamos todo el, la itiner, bueno, todo el itinerario... ...con este poblado taladiótico... Uh, está en, justo en el centro de, un, de Sillot Que es un municipio, bueno, es un núcleo turístico muy maduro Y, y, lo, y lo utilizamos como, como elemento diferenciador Para diferenciarnos de otros municipios turísticos maduros ¿no? Entonces a, a, a raíz del, del FOMIT, que era el préstamo Se empezó todo
1: ¿Y cómo podríamos definir eh, exactamente la cultura talaiótica? ¿Qué sabemos y qué, qué particularidades casi etnológicas podríamos decir tenía, tenía esta forma de vida que podemos conocer si visitamos el poblado?
5: Bueno, Silot está construido, bueno, está formado por diferentes elementos y eh, uno de ellos, el principal elemento, es un, una torre, que es la más antigua, el elemento más antiguo. Después está... A su alrededor hay diferentes construcciones que serían las casas de los habitantes y Silo tiene dos elementos particulares que serían dos, um, son en forma de herradura y que se llaman los um, santuarios. En estos santuarios, uno de ellos fue excavado en el año 2014 se encontró uh, un poco más de información sobre qué se, qué se hacía estos, en estos edificios y sabemos que son edificios sociales en, el, en los cuales se hacían diferentes ritos. En, el, en este santuario concreto encontramos un hueso de cráneo de ballena.
1: ¿Y qué, cómo llegó hasta aquí?
5: Seguramente llegó a la costa... <ríe> Y con ellos se, se lo repartieron. Eran el, en, en sitios donde se, los habitantes se repartían la carne. Se encuentran también muchos... ...otros huesos, restos de huesos de otros
2: animales. Bueno, no sé si realmente serían balleneros también estos habitantes de la isla... ...pero yo creo que lo que es muy bonito de yo es precisamente... ...el que a veces en Mallorca vemos eh, los monumentos talayóticos... ...casi como si fueran monumentos eh, individuales... ...y aquí realmente lo que estamos viendo es prácticamente una torre... ...y una población alrededor con santuarios, esto es, esto es bastante singular.
5: Sí, es de los pocos... ...y también se ha convertido en un referente a nivel de la isla por su estudio... ...porque el ayuntamiento tiene estas dos, estas dos líneas, ¿no? Una es la investigación científica del yacimiento y para conocer más información sobre nuestros antepasados... Y la otra sería la divulgación del yacimiento a nivel turístico y también a nivel educativo, porque tenemos una propuesta didáctica para las escuelas de Mallorca que vienen a visitar y a conocer la prehistoria a través del yacimiento.
2: Bueno, el año pasado nos gustó mucho ver que efectivamente tienen un pequeño museo adosado al, al, al yacimiento y que se puede visitar y aprender algo más de lo que se ha ido encontrando allí de toda la historia de, de los antiguos pobladores de la isla.
5: Sí, este centro de visitantes... A día de hoy está cerrado porque el ayuntamiento ha adquirido otro local para hacerlo nuevo y más moderno, porque era de alquiler y...
2: Bueno, lo que hay que decir sí. es que aquí te puedes alquilar un apartamento sí. con vistas al yacimiento. <risa> porque está realmente cerquísima de la playa y en una posición privilegiada.
1: Pues nada, estamos recorriendo, como decíamos, esta zona de Calamillor. Estamos al este de Mallorca. Le agradecemos mucho a Rafael Larriera, técnico del Ayuntamiento de San Jurest de Escardasar, que nos haya acompañado uh -huh. y que nos haya mostrado un poco cómo es este poblado prehistórico de Sillot. Hasta la próxima. Muy buenos días.
5: Buenos días.
1: Y Colau Bordals, concejal de turismo de San Jurest de Escardasar y presidente del Consorci de Calamillor. Gracias también por acompañarnos y por hacer Acercarle a toda la gente viajera lo que pueden hacer en este lugar, al este de Mallorca.
3: Buenos días. Muy buenos días y nada, les esperamos aquí con mucho ardor. Claro que sí,
1: Pep Sarvera, concejal de turismo de Son Sarvera. gracias por acompañarnos y por supuesto también con todo a punto
4: ya para la temporada de verano, ¿verdad? Así es y esperemos que sea buena. Muchas gracias a vosotros. Por... Son
1: las 12 y 36, las 11 y 36 en Canarias. Estamos en Gente Viajera.